0: Sud Radio Invino, 13h, 13h30, Alain Marty. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver à bord du numéro 1211, d'Invino Sud Radio. Je rappelle que vous nous écouter depuis la boutique Nicolas à Perpignan, par exemple celle qui est située au 15 rue de la République, sur 103.2. Et n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, un joli programme avec de la modération, mon cher Pierre Guigui, et bien sûr une consommation responsable. On parlera tout à l'heure d'un truc extraordinaire, les deux ans de magazine Tanin, et le lancement du site également Tanin. On aura également le Vinokouiz pour gagner un coffret découverte du domaine Pujol dans le Languedoc ainsi que deux places pour la cité du vin à Bordeaux. Et vous pourrez découvrir son musée, son parcours immersif, des dégustations, les boutiques et des restaurants. Bref, 100% bonheur à mes côtés pour nous accompagner. C'est un symbole du bonheur, Hélène Bonjour. Carrément, Pio, bonjour. Chef de rubrique au magazine Régal. Et vous aussi, vous êtes le bonheur, Pierre Guigui, journaliste et directeur de collection Le Savoir Boire chez l'éditeur Apogée. Bonjour Pierre.
1: Bonjour, bonjour. On
0: l'accueille quelqu'un de formidable pour débuter ces émissions. De Sud Radio, François-Xavier marotto président et copropriétaire de ce château magnifique à Branner-du-Cru. Bonjour. Bonjour à tous. Alors racontez-nous un peu l'histoire de ce vignoble. Là, tout débute au XVIIIe siècle, c'est ça Ethics
2: Alors en effet, l'histoire de Branner-du-Cru commence en 1680, tout simplement avec Jean-Baptiste Branner, ouais. qui euh, rachète une partie du domaine de Bechevel. L'actuel château Bechevel était beaucoup plus gros, parce que les, vous aviez trois propriétés. Vous aviez Ducru-Bocayou aujourd'hui, Branner-du-Cru et Bejewel qui ne formait qu'un, et c'était euh, le domaine de Bechevel. Et donc Jean-Baptiste Branner a eu euh, l'excellente idée de racheter une partie du domaine de Bechevel. Euh, sa fille s'est mariée avec euh, euh, M. Duluc, et euh, grâce à cette famille qui a fait beaucoup de travail sur la propriété, euh, la propriété a été classée quatrième grand cru classé en 1855. C'est la raison pour laquelle le, le nom de notre second vin s'appelle Duluc de Branner du Cru. Euh, je vous passe euh, toute l'histoire. Il y a eu deux autres familles derrière et ensuite, euh, ma famille, du coup, a racheté en 1988. Hein. En 88 hein. Tout à fait. Ouais. Et, et nous avons vinifié en 2022 le 35e millésime oh, de la famille. L or, l or. Et vous êtes voilà. où
0: dans le Médoc, alors
2: Alors nous, on est à Saint-Julien. Saint-Julien, c'est le cœur du Médoc. Euh, quand on arrive de Bordeaux, on commence par euh, Margot. Ensuite, on, a, on va à Saint-Julien et ensuite, on va à Pauillac et à Saint-Estèphe pour ne prendre que les quatre... Euh, euh, plus grandes appellations. Et c'est l'appellation euh, la plus petite des quatre. C'est 910 hectares. Et c'est une appellation qui est relativement homogène, tout simplement parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus que 19 producteurs.
0: 19 producteurs et combien de oh. plus classés
2: il y a 11 crues classées et ces 11 crues classées représentent 85% de l'appellation.
0: Hélène Pio, alors non seulement vous aimez les, les vins du Bordelais, du Médoc en particulier, mais un faible pour ce, ce domaine, ce château, avec une pensée pour votre papa. Et...
3: Effectivement, donc Patrick Marotto, le, le papa de François-Xavier, qui a acheté la propriété en, en 1988 et, euh, et qui en a fait un absolu bijou. Euh, quand il est arrivé, c'était ouais, ouais, un peu brin-ballant, on va dire. Il a pris une propriété qui est pas en méga bon état, ouais. voilà. Et, euh, et il en a fait quelque chose d'exceptionnel pour euh, pour la propriété elle-même, pour l'image de Saint-Julien et pour toute l'image euh, de, de cette partie-là du Bordelais, puisque euh, il avait euh, de multiples casquettes euh, d'ambassadeurs, de, de, on va dire, de, de la région. Euh, et vous les avez reprises, François-Xavier. Donc non seulement vous avez repris la propriété, mais en plus vous avez repris tous les mandats qui allaient avec. Et, euh, vous dormez de temps en temps ou jamais
2: euh, oui, oui, non, je, je dors, vous inquiétez pas. Euh, non, non, mais c'est vrai que c'est passionnant. De, on a la chance d'avoir des terroirs qui sont euh, assez exceptionnels. Je parle globalement euh, à Bordeaux. Et, euh, et on est très heureux de... On a toujours pensé qu'il fallait travailler collectivement, que collectivement, on était beaucoup plus forts. Et donc, euh, c'est la raison pour laquelle euh, bon, j'ai pris la suite de mon père à Saint-Julien pour la présidence de l'appellation. Et puis euh, aussi, je passe un petit peu de temps, en effet, à la Fédération des Grands Vins et au CIVB. C'est bien, euh, du syndicalisme actif. Quoi. Du... Non, non, mais je, je pense que euh, la force de Bordeaux réside dans, dans le fait qu'on euh, a euh, une, une diversité de, de vins. Bordeaux a la capacité de proposer à la fois des vins euh, à moins de 10 euros et Absolument. des vins euh, extrêmement chers.
0: D'ailleurs, ceux à moins de 10 euros souffrent, euh, François Xavier, en ce moment. Hein.
2: Oui, il oui, y, a, y a beaucoup de difficultés. Alors Après, on parle souvent de Bordeaux... Euh, on, on met souvent le focus sur les difficultés à Bordeaux je, je sais qu'on n'est pas la seule région euh, à souffrir euh, une, des raisons, une des raisons assez simples euh, c'est pour toutes ces appellations qui dépendent quand même beaucoup du marché français il faut être pragmatique les chiffres de consommation euh, montrent qu'on euh, consomme de moins en moins en, en France et euh, le, tout le travail qu'il qu faut réussir à faire c'est d'essayer d'internationaliser de, de, euh, les ventes pour ces propriétés et donc, euh, c'est ce à quoi on s'affaire, euh, mm -hmm. notamment à travers le CIV. Comment
0: on peut définir le style du château Brader du Cru Est-ce que vous est de nous rêver
2: Alors, à Branner du Cru, on a toujours essayé de, de, de faire les choses simplement, et pour retenir les, les choses de façon simple, euh, pour le style de Branner du Cru, on parle de la signature maison de Branner du Cru en trois mots. On cherche à faire des vins tout millésime confondus euh, qui est, pour la première des choses, qui est le plus de fruits possible. Hum. Avec des fruits qui soient le plus purs possible, ce donc, qui va... avec des, donc avec des raisins, donc, donc évidemment avec des raisins, mais mais faire que... vous, vous réveillez à
0: coups, là, là,
1: il
2: oui, est c'est l'heure oui. Mais faire que euh, l'élevage, notamment euh, en barrique, euh, ne vienne pas cacher ce fruit et qu'à la fin, quand vous allez ouvrir la bouteille, vous ayez des vins avec le plus de fruits possible et le plus pur possible. La deuxième des choses qui est très importante pour nous, c'est d'avoir des vins qui aient le plus de fraîcheur possible. La notion de fraîcheur, elle est très liée à la notion de plaisir, et c'est la raison pour laquelle on va vraiment beaucoup travailler là-dessus. On part du principe que quand on boit un verre de vin, on doit avoir envie d'en boire un deuxième, et pour ça, il faut qu'il y ait de la fraîcheur dans les vins. Et la troisième chose qu'on va chercher à avoir, c'est d'avoir de l'élégance. Ce n'est pas compliqué, avec les cépages qu'on va utiliser, avec l'élevage en barrique euh, qu'on va aussi réaliser, d'avoir beaucoup de structure. Ce qui est plus compliqué et ce qui, ce qui nous occupe beaucoup, c'est d'avoir surtout une structure qui soit la plus élégante possible.
0: Eden Pio
3: Alors, pour ça, vous avez euh, fait la même chose que votre père quand il est arrivé. Vous avez dit, allez, on va commencer par changer le cuvier. Sauf que le vôtre, alors là, il va falloir nous expliquer, il est gravitaire avec des cuves suspendues. Et moi, depuis que j'ai lu ça, j'imagine des balançoires. Donc, <rire> Donc racontez-nous comment c'est une cuve suspendue
2: alors, euh, il est vrai que depuis le millésime, euh, donc 2022, c'est le premier millésime qui a été réalisé dans ce nouveau cuvier. Euh, tout simplement, nos cuves sont suspendues pour une raison simple, c'est qu'on a décidé de repartir du même bâtiment et on avait 38 cuves. Aujourd'hui, on en a 75. Et donc la seule façon... Alors, hormis de creuser, mais on ne voulait pas creuser parce que ça aurait obligé à avoir deux étages et à travailler, c'était impossible. Euh, la seule solution pour passer de 38 à 75 cuves, ça a été de se dire, et si on suspendait la totalité des cuves Ce qui fait qu'on n'a plus besoin, on a une structure métallique, il faut imaginer des IPN métalliques qui viennent euh, suspendre euh, et tenir ces cuves suspendues, ce qui fait qu'on a le haut euh, avec toutes les cheminées des cuves qui permet de travailler euh, à la vendange, et après, quand on est dans la vinification, on a tout, tout l'espace du bas où on n'a pas d'emprise au sol parce que toutes les cuves sont suspendues. Et du coup, on a ces deux espaces. Et ce qui nous permet, comme il n'y a plus de travée d'avoir pris la totalité de l'espace pour faire un cuvier suspendu.
0: Alors on parle un peu des, des vins sur les différents millésimes relativement récents. Qu'est-ce qu'on peut dire sur les 2018, 2019, 2020, par exemple, François-Xavier
2: alors déjà, on a eu la chance euh, d'avoir une nature qui nous a donné euh, trois grands millésimes. Il y a un, un, un superbe trio 18, 19, 20.
0: T'arrives souvent à Bordeaux, hein Ah, un
2: trio, on a enfin, des duos, on en a beaucoup, ouais. des trios comme ça, euh, on n'en a pas Vous énormément. Vous avez au moins Jean-Louis, hein oui. Mais, euh, mais c'est vrai qu'on a eu, on a énormément de chance. Et moi, il y a quelque chose sur lequel je pense qu'il faut qu'on travaille énormément. C'est aussi d'expliquer que Bordeaux, évidemment, est extrêmement connu pour sa longévité. Et euh, combien de fois j'ai entendu des gens me dire ah, bah, « j'achète des bouteilles de Bordeaux et je les mets pendant 15 ans dans ma cave et euh, je les ouvrirai dans 15 ans oui. ». Bah, vous prenez ces trois millésimes 2018, 2019, 2020, ces trois millésimes, euh, si vous les goûtez aujourd'hui, je ne vais pas vous dire qu'ils sont déjà prêts à boire et qu'il faut absolument les boire. Mais on prend du plaisir. En mais tout mais cas. vous prendrez déjà beaucoup ouais. de plaisir. Et ça, je pense que c'est un, un des, des grands travaux qu'on a à faire à Bordeaux,
1: d'expliquer qu'il y a toujours cette longévité, mais il y a aussi beaucoup de plaisir sur la jeunesse.
0: Pierre, c'est important ça
1: Oui, oui c'est important. Et, et, et en plus, au départ, vous avez des très belles vignes qui, qui regardent le fleuve, ce qu'on appelle le fleuve, qui n'est pas un fleuve d'ailleurs. Et, et deuxièmement, je crois qu'il y a des enfin, de souvenirs. Ça fait très longtemps que je n'ai pas goûté de, de votre vin, mais ça ne va pas tarder, je pense. Euh, surtout, vous avez des très beaux tanins. Euh, qui sont plutôt des tannins fins, euh, dus au domaine et dus aussi à votre, votre neolog conseil.
2: Alors c'est vrai que notre travail euh, et, et notre volonté d'avoir des fruits avec euh, le plus de fruits possible et surtout beaucoup d'élégance, euh, cette euh, façon de travailler permet aussi d'avoir des vins plus accessibles sur la jeunesse et qui fait qu'on euh, peut les apprécier et, et, et certainement encore plus sur les années récentes, on peut les apprécier sans aucun souci euh, sur la jeunesse.
0: François-Xavier, un site internet peut-être pour prendre renseignement, pour savoir un peu plus sur votre beau domaine
2: Alors, euh, de bah. façon très simple, euh, branner.com, où vous trouverez le, notamment la totalité des, des derniers millésimes avec toutes les fiches techniques et toutes les descriptions des vins euh, pour ceux qui en ont en cave et qui se posent et la question. Et dernière chose, de, de ce que la, la température
0: de service, là, pour ne pas les massacrer vos vins, quelle est la température idoine, idéale en tout cas
2: Bon, nous, on les, on les sert à 16-17, euh, après, il faut, il vaut mieux que ce soit un peu plus frais au départ et ouais. que ça se réchauffe malheureusement souvent ça se réchauffe assez vite
0: <rire> Merci beaucoup François-Xavier Maroto et bravo hein, vraiment vous faites un super boulot on est très très fiers en France d'avoir des vins aussi bons que les vôtres merci également à l'NPO qui est formidable aussi ainsi que Pierre Guigui et on se retrouve dans un instant avec le Vino Quiz pour gagner des très jolis cadeaux en jouant sur invinoradio.tv Sud Radio InVino, 13h 13h30 Alain Marty Retour chez le caviste Nicolas je rappelle vous pouvez nous écouter depuis la boutique de Perpignan par exemple celle qui est située au 15 rue de la République sur 103.2 on vous remercie d'être toujours très nombreux de suivre chaque week-end et notamment sur les réseaux sociaux on retrouve Hélène Piot et le Vino Quiz Hélène
3: oui donc je vous rappelle le principe chaque semaine nous vous poserons une question sur le vin et le vainqueur gagne de très beaux cadeaux puisque cette semaine c'est un coffret découverte du domaine Pujol dans le Languedoc ainsi que deux places pour la Cité du Vin à Bordeaux où vous trouverez musée parcours immersif dégustation vue panoramique boutique restaurant vous pouvez y rester trois le jours. Le paradis. <rire> la question de la semaine dernière était, quel nom romantique porte le premier domaine créé par Henri Martin Réponse A, le château Eva. Réponse B, le château Gloria. Et réponse C, le château Léa. C'était la bonne réponse B.
0: Cette semaine, Hélène.
3: Cette semaine, quelle cause soutient le label Be Friendly obtenu par le château Br branner du cru en 2021 Réponse A, la protection des sangliers. Réponse B, des rongeurs. Et réponse C, des abeilles et pollinisateurs. Avec, oh
0: là là Avec le
3: label Be Friendly, c'est compliqué quand même. Hein.
0: Ouais.
3: Pour répondre, rendez-vous toute la semaine sur le site invinoradio.tv rubrique vino Quiz, et le gagnant sera tiré au sort parmi les nombreuses bonnes réponses.
0: Merci beaucoup Lenpio, Invinos sur Radio. A le grand plaisir d'accueillir maintenant Tancred de la Morinerie, directeur de rédaction chez reward Media. Bonjour Tancred. Bonjour. Alors racontez-nous votre parcours, vous êtes 100% média, vous êtes passé par Canal+, reward on passera par les ministères c'est ça, tout à fait.
4: Oui, je fais des allers-retours parfois. Mais c'est vrai qu'il y a trois ans, le groupe Reward Media m'a contacté pour reprendre un, un pôle, puisqu'ils venaient de racheter le groupe Mondadori. Et ils avaient la volonté de développer de nouveaux titres. Et on avait commencé par euh, peut-être un titre que vous connaissez, qui s'appelle Guelton Magazine. Absolument. Et, euh, qui est formidable,
0: entre parenthèses. Hein, c'est vrai qu'on prend enfin, la vraie alors, vie, quelque part.
4: Et forcément, on, on était amené à rencontrer pas mal de vignerons qui nous ont dit qu'ils... Qu'ils avaient envie qu'il y ait de nouveaux magazines, en tout cas des nouveaux médias qui, qui arrivent sur le marché, parce qu'ils trouvaient que ce qui existait était bien, mais qu'il y avait peut-être un petit besoin de jeunesse, en tout cas d'un petit pas de côté. Un ton différent peut-être aussi. Voilà, pas. comme on avait fait déjà avec Gueuleton. et c'est pour ça qu'on a lancé euh, Tanin. Et le groupe, avant de revenir sur, sur Tannin, donc il y, y a beaucoup de titres, hein, c'est très actif. Il y hein. a 90 titres, et le groupe rachète pas mal de choses, et on crée pas mal de synergies. Ils ont racheté dernièrement, par, euh, par exemple, Marmiton. Qui est un groupe qui a énormément de puissance sur Internet. Et c'est avec Marmiton, justement, qu'on a également créé Tanin.fr.
0: Bon, salut Pascal Chevalier, votre, votre président. Alors, sur la partie art de vivre et gourmande, vous avez combien de titres Tanin, dont on va parler, il y a d'autres titres également
4: euh, oui, alors euh, il y a... Euh, il y a
3: Gourmand, justement. Il y a Gourmand,
4: voilà. Euh, il y a aussi euh, une revue euh, qui est faite avec Air France qui s'appelle Envol. Et euh, je sais qu'il y a d'autres idées comme ça parce qu'en fait, ça marche plutôt bien. C'est-à-dire on arrive à faire euh, des revues de qualité qui se vendent bien et qui sont plutôt un peu plus chères que certains magazines qui sont produits chez Reward Media. Donc on ça coche pas mal de cases. – Et alors, euh, autre euh, avantage, c'est que, en tout cas sur euh, Gulton et Tanin, c'est qu'on va chercher des nouveaux lecteurs. Ah oui. C'est quand même euh, la problématique de la presse aujourd'hui, c'est comment on va chercher des, des lecteurs qui ont 40 ans, 35 ans. Et avec Tanin, c'est le cas aujourd'hui, on touche euh, des nouveaux consommateurs et des femmes. C'était dès le départ, euh, l'idée, c'est d'aller euh, toucher les femmes qui sont aujourd'hui de plus en plus euh, intéressées par le vin. Ce sont elles qui achètent le vin hein, majoritairement. Et pourtant, ils sont assez peu traités ou mis en valeur.
0: Et Tanin est là, Cocorico. Tanin, donc, fait ces deux ans quasiment dans quelques oui, jours. Oui, c'est ça, ça, ouais. ça on attaque le, le bah, numéro 10 la celle, le hein. prochainement,
4: ouais. euh, sur les côtes du Rhône, et là, euh, le nouveau vient de sortir sur le Languedoc.
0: Alors, comment on peut définir le magazine De quoi vous parlez en général C'est quoi le, le, le positionnement
4: Alors, souvent, on nous demande ce que c'est. Moi, je dirais que c'est le magazine un peu punk sur le vin, quoi. C'est-à-dire <rire> qu'on est nourri de Radio Nova, euh, Canal, c'est un peu notre affluence. Donc. Euh, on essaie de faire le magazine qu'on aurait aimé lire. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de magazines qui s'adressent à des experts, ce qui est génial. Mais euh, tout le monde ne boit pas du Château Rayas ou du Beaucastel tous les jours mmh. ou des très grands Bordeaux. Et en fait, étonnamment, et je, je l'ai beaucoup entendu dernièrement chez des viticulteurs des, des grands domaines, euh, les Français ne sont pas si connaisseurs que ça en vin. On, on oublie de le dire, on adore le vin, mais on ne connaît pas très bien le vin. Pierre
0: ça, Gégé, on peut confirmer, hein, c'est vrai que nos amis, notamment Anglais et belges, bah, ils sont meilleurs que nous. Hein.
1: Oui, ils sont, ils sont plus techniques, c'est vrai, mais ouais. là, l'intérêt de ce magazine-là, c'est que ça aborde effectivement des sujets plus jeunes. Ouais. Ça parle un peu de vin bio, un peu de vin nature, ça parle aussi de, de sujets qui, sont, qui, qui intéressent le... le l'amateur de vin qui a, qui a un, un caractère un peu plus jeune que ce qu'on voit dans certaines revues, effectivement. Je crois qu'il en faut pour tout le monde. Et c'est vrai que c'est une revue assez sympathique.
4: Et avec cette volonté d'essayer de découvrir les nouveaux talents chez les vignerons, il y en a plein. Dernièrement, vous interviewez des, des gens de, de Bordeaux. Il y a un renouveau complètement dingue dans le bordelais aujourd'hui. Dans le Languedoc doc, n'en parlons pas. Et, et par ailleurs, nous, notre volonté aussi, c'est d'arriver à à proposer ou faire découvrir des vins à 15 euros. Parce que qu nous, il nous arrive pour chaque numéro de goûter entre 200 et 500 vins. Euh, et on s'aperçoit que la qualité des vins en France globalement augmente euh, considérablement. Les, les il y, de... y a très
0: peu de mauvais vins. Ils sont on va les citer d'ailleurs de... des mauvais vins là Dans le tient.
4: Languedoc, c'était flagrant. Quoi. Ouais. On connaît tous les rayas, ces trucs comme ça. Mais il y a des trucs à 15, 20 euros qui sont à tomber par terre. Oui, je vous Et... avez
1: même dans un dossier, dans vos dossier, vous avez même des, des bouteilles à 8 euros. Ouais, ce que à dire. Euh, euh,
3: heureusement, il n'y a même pas besoin de mettre 15 ou 20. Absolument. Hein. On trouve plein de euh, jolies euh, choses autour de 8, 10 euros.
4: Notamment dans le Languedoc. Et on a même une, une rubrique qui s'appelle « Supermarket euh, » qui n'existait pas avant dans, dans les magazines, c'est étonnant. Mais euh, en fait, on va dans les supermarchés, on essaie de trouver des bouteilles autour de 10-15 euros. Et il y en a plein. Parce que comme vous le savez, dans des grandes centrales d'achat ou dans des grands groupes de supermarchés, il y a parfois des, des gens qui adorent le vin. Et donc il y a des, des caves incroyables avec de temps en temps des références. Et vous êtes amateur de vin titre personnel Oui, oui, oui. Ouais, oui, oui. Et euh, de plus en plus, et c'est vrai que la galaxie Gulleton et Tanin, il y a énormément de synergie. Et euh, les vignerons euh, nous acceptent euh, très facilement. Ça veut dire que, grâce à Tanin, euh, on arrive à aller dans des domaines où ils ne voulaient plus recevoir la prêche. Je pense au Clos Lanéor, et où, quand on l'appelait, elle nous a dit euh, « Nous, on ne veut plus voir personne. » Elle a dit « Oui euh, ». On était chez Ligier bélébert euh, ce matin. J'étais, pardon, avec Jean-Louis Chave. Ouais. Quoi, voilà, on est, euh, on, est on est. Que des gens formidables,
0: Hélène.
3: Alors, je, je, je tiens à préciser quand même au nom de la presse en général que Tanin, c'est formidable, mais que si les autres magazines non, parlent non, mais... beaucoup de vins de supermarché ah aussi, je parle pour ma paroisse bien bien en l'occurrence à Régal, on, on démarre tous nos vins à, à, à 8 euros et on monte jusqu'à 40, absolument, parce qu'évidemment, il y en a pour tout le monde. Il faut mais, oui, oui, les vins de supermarché existent dans les autres magazines aussi. Tanin, effectivement, donc se lance sur internet pour euh, fêter ce beau succès des, des, des deux ans. Euh, vous, vous, vous visez euh, le même public, euh, femmes et, et puis euh, moins de 35 ans
4: On va voir, en fait, on n'a pas de réels objectifs en dehors de faire rayonner la marque mmh. et euh, de travailler euh, sur un peu les accords mai et 20. Euh, le groupe Reward est quand même assez connu pour être efficace sur internet. Euh, et c'est vrai qu'eux, ils essaient de chercher euh, comment euh, ramener de l'audience sur euh, des requêtes euh, sur Internet. Et c'est vrai qu'avec euh, Marmiton, on va travailler beaucoup sur euh, euh, amener un public euh, peut-être un peu... On va, on va voir ce qu'on peut leur proposer de différent, mais c'est vrai qu'avec le ton qu'on a, on espère euh, pouvoir avoir euh, des gens qui vont être amusés par euh, nos bêtises, en fait. Et,
0: euh, et aujourd'hui, en version papier, Tana, ça représente combien de diffusions C'est mensuel, hein euh, non, c'est un trimestriel. trimestriel.
4: C'est un trimestriel. On en vend entre 6 et 12 000 par numéro. Ce qui nous paraît plutôt pas mal, quoi, je parle sous contrôle de, de oui, notre oui. ami, mais en fait, il euh, y a beaucoup de gens qui adorent le vin, mais il n'y a pas énormément de gens qui achètent des revues. Euh, ouais, C'est vin ça, okay. ça reste une cible assez faible. On a mm -hmm. été surpris. On vend plus, par exemple, de gueule que tannin. Donc ton ça représente combien de ventes à peu près On est autour des 25 000 ventes à chaque ah fois. Oui, on
3: on mange trois fois par jour et on boit moins, hélas. Donc, <rire> Avec ça, modération, Hélène
0: Attention, on aura 20 ans l'émission Une ne pas la hein. euh,
3: Quatre rubriques phares sur le site internet. Cuisine et vin, culture vin, cocktail et spiritueux, événements et sorties. Euh, ça reprend euh, le sommaire de, du magazine papier euh,
4: Pas forcément, non. En fait, on a décidé de traiter ce qu'on appellerait le hot news, c'est-à-dire l'actualité du vin un peu plus sur le site et d'avoir après une espèce d'effet de, de longue traîne. On, on reprend certains articles... Euh, du magazine, parfois à, au choix. Euh, là, dans le dernier, on, on a été chez la conseillante. Je pense qu'on va le retrouver. Et, et parfois, on a réussi à faire des, des articles qui peuvent non pas rares, mais on n'ira pas tous les jours dans certains domaines. Donc, tant oui. que les gens peuvent puissent le lire. Euh, mais effectivement, il y aura une partie d'actualité, puis beaucoup euh, cuisine et 20
0: alors pour terminer donc combien ça coûte le numéro actuellement en kiosque c'est le numéro 9 en ce moment hein, c'est
4: ça 7,50€ 7,50€ on peut s'abonner aussi si on a le droit hein. tout à fait il y a pas mal d'abonnés ça continue à augmenter il euh, y a plein de cavistes qui commencent à s'abonner. Vous citiez vos amis de Nicolas, et gentiment, ils ont abonné 500 de leur cavistes eh ben, ce
0: sont des gens formidables. On les embrasse. Merci beaucoup, Tancred. Longue vie à Merci Tanin. Tanin.fr qui beaucoup. se lance également. Merci également à Hélène Pio, à François-Xavier Baroto, ainsi que Pierre Guigui et les millions d'amateurs de vin qui nous écoutent chaque week-end, inclinés à Emma, qui a préparé cette émission très bien, comme d'habitude. Fin de ce numéro d'Invino Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur sudradio.fr, invinoradio.tv, les réseaux sociaux, et on se retrouve demain. Ça sera 13h précise pour un nouveau numéro, toujours délocalisé chez le caviste Nicolas. Nous recevrons Pierre Fabre, propriétaire d'un château merveilleux, le château Montredon, dans la vallée du Rhône, ainsi que Jacques Borda, qui est le président de la Fédération des Industries du verre. D'ici là, excellente suite de samedi, restez fidèles à Sud Radio, encouragez tous les vidéos en France et surtout n'oubliez jamais, respecter la plus grande des modérations.